0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle, die hier zuhören, mindestens einmal in den letzten Jahren schon mal was von Fridays for Future gehört haben. Fridays for Future ist eine... Bewegung, eine recht junge Bewegung mit jungen Menschen, die sich dafür einsetzen, damit in unserer Klimapolitik, nicht nur hier in Deutschland, sondern global etwas passiert, damit auch unsere nächsten Generationen noch etwas von unserem Planeten haben. Und genau zu dieser Bewegung gehört Leonie Bremer. Leonie ist die Bundessprecherin oder eine der Bundessprecherinnen, von Fridays for Future hier in Deutschland. Und mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie sie eigentlich dazu gekommen ist, überhaupt Aktivistin zu werden, wie so ein Alltag aussieht, was ihre Aufgaben sind und was sie eigentlich von der Politik fordert. Ich freue mich total, dieses Gespräch mit euch zu teilen, weil ich es total inspirierend fand und wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Leonie, du bist ja die Bundes-, eine der bundesweiten Sprecherinnen oder Sprecher von Fridays for Future. Jetzt frage ich mich, du bist 22 oder 23? 23. 23. Wie bist du dazu gekommen? Und was sind eigentlich deine Aufgaben als Sprecherin von FFF?
1: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, also ich habe vorher schon, war ich aktiv im Hambacher Wald, ähm, der beschützt wird, weil wir verhindern möchten, dass Kohle weiter abgebaggert wird, also fossile Energien, die davon produziert werden. Ich habe aber ultra Angst vor Polizeigewalt und mir war das schon immer sehr, ja, ich hatte sehr viel Angst auf den Aktionen. Und 2018, Ende 2018 wurde der Rodungsstopp beschlossen dort und gleichzeitig hat Race for Future angefangen zu streiken oder hat sich gegründet in Deutschland. Und für mich war das so eine super tolle Situation, weil für mich das bedeutete, dass ich im Hambacher Wald nicht mehr der Polizeigewalt ausgesetzt sein muss, um Klimaaktivismus zu machen, sondern kann bei Fridays for Future mich engagieren. Und ja, dann habe ich das gemacht und ich glaube, Pressearbeit habe ich angefangen, nachdem ich bei Fridays for Future Köln eine einwöchige Streikwoche organisiert habe. Das war die erste in Deutschland eben und dementsprechend war bundesweite Presse dort und irgendwie bin ich da halt reingerutscht. Ähm, also du musstest sehr dann sehr, sehr ja. quasi
0: Fragen ja beantworten der Presse. Warum streikt ihr jetzt? Was ist das jetzt hier? Wie habt ihr mhm. das organisiert? Und, und, und.
1: Genau, man hat dann auch Pressemitteilungen geschrieben und sowas alles. Und ähm, ja, dann kam das so. Und ich mache aber nicht nur das, also bei Fridays for Future. Ich mache eigentlich sehr viel Koordination, irgendwelche Gespräche im Hinterzimmer und versuche Sachen zu koordinieren. Und ähm, es gibt ja... Bundesweite Aktionen, aber auch Ortsgruppen, und da gibt es viel Kommunikationsbedarf. Und ja. Aber lass
0: uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Fridays for Future. Vielleicht kannst du uns erstmal erklären, was ist denn genau eure Message, beziehungsweise was fordert ihr von der Politik und fordert ihr das? Ja, quasi in erster Linie hier, hier Fridays for Future Deutschland, natürlich hier von der ähm, deutschen Politik. Und seid ihr aber auch verbündet was jetzt so weltweit äh, die Forderung ähm, nach mehr Klimaschutz angeht? Genau, das ist vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen. Ich mache viel Arbeit mit dem globalen Süden,
1: also mit den MAPA nennt man das, also Menschen aus dem Most affected Countries also Länder, die am meisten unter der Klimakrise leiden, möchten nicht mehr globaler Süden genannt werden, sondern most affected people and areas. Daher Damit der, man
0: einfach darauf aufmerksam macht.
1: Genau. Und da arbeite ich eben sehr viel zu, äh, bin ständig mit denen in Kontakt. Und das Ganze basiert, also Phrase for Future global, international basiert auf dem IPCC-Report, der eben besagt, dass wir die 1,5-Grad-Grenze der globalen Erderwärmung einhalten müssen und begrenzen müssen darauf. Und das ist quasi unsere Main Message in jedem Land und darauf beruht Race for Future.
0: Und wird dieser ähm, Bericht eigentlich jedes Jahr aktualisiert? Wie oft wird der aktualisiert? Genau, also es gibt halt eine Weltklimakonferenz ähm, und
1: da werden dann bestimmte Passagen besprochen, aber tatsächlich wird alle, also es gibt verschiedene Reports. Und da entstehen alle drei bis vier Jahre entsteht ein neuer Report. Aber es gibt zwischendrin auch immer neue Veröffentlichungen von irgendwelchen Assessment-Reports, die dann ein spezielles Thema behandeln. Zum Beispiel Dürre, ja, Meer, irgendwelche Prozesse. Und das wird dann ähm, eben auch öfter zum Beispiel veröffentlicht. Aber man muss sich auch vorstellen, dass das Menschen sind, also freiwillige Wissenschaftler, die daran arbeiten. Und das global. Das ist Wahnsinn. Also... Das kann man sich gar nicht
0: vorstellen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Genau, auch die Kommunikation, ne? die müssen ja alle irgendwie aus allen Ländern, aus allen Bereichen, ähm, wo halt dran geforscht wird und geschaut wird, hey, wie verändert sich das Klima, müssen die irgendwie zusammen äh, dann kommen. Ich stelle mir das auch schon ziemlich krass vor. Wenn wir jetzt mal auf äh, Deutschland hier schauen, so was sind denn eure konkreten Forderungen an die Politik hier in Deutschland?
1: Genau, wir haben ähm, drei Main-Messages, also drei Hauptforderungen. Ähm, das ist einmal Kohleausstieg, ähm, bis also es hätte eigentlich schon passieren sollen und ähm, 2030 ist halt das letzte Datum. Jetzt wurde der Kohleausstieg aber ja bis 2038 festgelegt. Ähm, dann klimaneutral zu
0: werden bis 2035 und 100 Prozent Erneuerbare auch bis 2035. Kannst du ganz kurz, ich grätsch mal kurz rein, kannst du uns klimaneutral mal erklären, also für die Zuhörer? und Zuhörer, die jetzt gar nicht wissen, was das bedeutet. Also was bedeutet, wenn ihr ähm, Klimaneutralität fordert?
1: Klimaneutralität bedeutet, dass wir keine Emissionen mehr emittieren, die wir selbst nicht auch zurücknehmen können. Also dass einfach Netto Null ist, keine Emission. Und das ist problematisch in Deutschland, weil wir, ich glaube, die vierthöchsten historischen Emissionen haben. Und das bedeutet eben, dass man in der Vergangenheit viel mehr emittiert hat noch. Ähm, als es andere Länder getan haben. Und dementsprechend müssen wir eigentlich auch noch dafür sorgen, dass man zum Beispiel durch, wenn man Wald pflanzt, CO2-Emissionen wieder captured also wieder aufnimmt, mhm. die man vorher emittiert hat.
0: Also sollten wir eher darauf achten, dass wir nicht noch mehr Wald irgendwie ähm, ab, abholzen, sondern eher aufforsten dann wieder.
1: Genau, das ist aber dann auch wieder super kompliziert, mit welchen Bäumen man das macht, weil es wurden super viele Fichtenwälder dann gepflanzt. Und... Ähm, das ist aber nur gewesen, um Forstwirtschaft zu betreiben. Das heißt, wenn man sagt, okay, wir haben aber doch Wälder gepflanzt, dann kommt es darauf an, welche Bäume und nicht nur, dass Ob man es dann auch Monokultur produziert.
0: ist oder äh, keine ja. Monokultur und das muss ja dann auch irgendwie in dieses System des Waldes auch irgendwie passen, oder? Man muss dann auch voll drauf achten, welche Bäume äh, dürfen wo stehen, was für Tiere, Lebewesen wohnen da, wer kann da mit wem zusammen, äh, Gut oder nicht halt, oder? Ja,
1: und so zum Beispiel RWE. Also RWE ist halt das Unternehmen, was im Hambacher Wald ähm, ja den Wald halt komplett gerodet hat, um da die Kohle abzubaggern. Und die haben dann gesagt, ja, wir haben doch Bäume gepflanzt. Und das sind dann so einzelne Fichten, die an der Autobahn stehen. Und das ist natürlich nicht gleichzusetzen mit dem Mischwald, der da vorher stand. ist absurd gewesen, ja.
0: Wie ist denn da jetzt eigentlich der Status quo, was jetzt zum Beispiel RWE und den Hambi angeht?
1: Ja, also... Das ist ja noch so ein bisschen unklar, aber sie sagen halt ja, der Hambacher Wald bleibt stehen. Das ist aber nicht das, was wir eigentlich wollen. Hambacher Wald war ein Symbol für die komplette Kohleregion in Nordrhein-Westfalen oder im ja, Braunkohlerevier. Und nur den Hambacher Wald stehen zu lassen, aber drumherum alles wegzubuddeln ergibt keinen Sinn, weil der Wald dann natürlich keine Wasserversorgung hat, zum Beispiel. Und dementsprechend, ähm, ja, ist das momentan die Situation. Und wenn man auch dort ist, ähm, ja, wird man, also man kann schlecht in den Hambacher Wald reingehen und sich die, ja, diese Grube, diese unfassbar tiefe Grube, das sind ja mehr als 400 Meter tief, wenn man sich die anguckt, dann kommt, guckt, dann kommt direkt Security und sagt, ja, geht zurück. Und es ist ganz absurd,
0: wenn man da ist. Kann ich nur empfehlen, da mal hinzufahren. Ja, also für alle, die mal Ausdruck machen wollen, in äh, den Hambi. Also ich muss es tatsächlich auch nochmal machen, weil ich war nicht vor Ort und würde das schon ganz gerne mal sehen, weil ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man wirklich da ist und sowas live sieht. Und dann kann mhm. man das, glaube ich, nochmal ganz anders nachvollziehen, ähm, wie viele mit Herz da vor Ort dann auch ähm, dafür gekämpft haben, dass der halt bleibt. So ja, halt, man ne? kommt sich vor, als wenn man auf dem Mars. Ist. Das ist ganz schlimm. Krass. Mhm. Mhm. Ich meine, ihr seid ja jetzt schon länger aktiv und kämpft Woche für Woche dafür, dass sich etwas tut, dass sich auch politisch etwas verändert. Seit Gründung von FFF hier in Deutschland hat sich denn etwas verändert, wo du jetzt sagen würdest, hey, okay, da geht es ein bisschen politisch in die richtige Richtung.
1: Ja, das ist ganz spannend, weil man ja tatsächlich gesellschaftlich so das Gefühl hat, Menschen beschäftigen sich damit und Menschen erkennen das 1,5-Grad-Ziel an. Aber dem ist überhaupt nicht so. Also 1,5 Grad, ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, was das an Maßnahmen bedeuten würde. Wenn Politiker und Politikerinnen sagen ja, wir erkennen das an und wir handeln demnach und wir wollen klimaneutral werden, dann ist es überhaupt nicht das, was es tatsächlich braucht. Also das würde unfassbar krasse Einschränkungen also gebrauchen mhm. und wir haben in Corona-Zeiten gemerkt, okay, was bedeutet es, wenn Maßnahmen so festgeschrieben werden, dass Menschen sich einschränken müssen, aber bei der Klimakrise und bei der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels wäre es noch so viel schlimmer und dementsprechend arbeiten wir auch sehr viel mit Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gerade zusammen und um versuchen herauszufinden, welche Maßnahmen es tatsächlich bräuchte und da kommt im Oktober ähm, auch was zu, wie das dann tatsächlich aussieht. Und noch, was ich sehr schlimm finde, ist, dass Politiker und Politikerinnen immer von der Klimaneutralität bis 2050 sprechen. Das ist für Deutschland viel zu spät. Wir brauchen das viel früher, wir brauchen das 2035. Und das ist halt auch so ein Problem, dass mit falschen Aussagen irgendwie die Gesellschaft so stillgemacht wird. Und
0: Aber ist es denn so, ich meine, ich bin jetzt ja keine Wissenschaftlerin und wenn du mir jetzt sagst, hey, das kann schon viel oder muss viel früher passieren, Klimaneutralität, ist es denn irgendwie wissenschaftlich bewiesen oder sind sich da Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einig, dass das hier in Deutschland auch klappen könnte? Also gibt es da denn schon sowas wie ein Programm, das man hätte vorlegen können und sagen können, hier, liebe Politikerinnen und Politiker, das müsst ihr machen, setzt das doch bitte um, weil dann sind wir fein und dann haben wir unsere Klimaneutralität nicht erst 2050 erreicht.
1: Ja, das Problem ist, dass es super komplex ist und es verschiedenste Sektoren gibt, die man ja angehen muss.
0: Aber was zum Beispiel? Also Sektoren sind dann zum dementsprechend Beispiel Verkehr. Verkehr,
1: Landwirtschaft, alles mögliche. Also da gibt es ja, Industrie, ne, was es halt alles so gibt. Und das Problem, also ja, es ist auch angeerkannt, dass man klimaneutral werden muss, weil es gibt ein CO2-PG, was noch vorhanden ist. Und das sinkt eben mit jedem Jahr immens. Und wenn wir mit dem CO2-PG, also das an die Menge an CO2, die wir noch emittieren können, wenn die gleich null wird, dann ja, dann haben wir das 1,5-Grad-Ziel halt schon verkackt. Und das ist genau das Problem. Also jeder ist sich dessen bewusst. Und ich finde es persönlich auch schwierig, über das bestimmte Jahr zu sprechen. Mir geht es eigentlich viel mehr um das CO2-PG, was nicht verbraucht werden darf. Ob das jetzt 2040 ist oder keine Ahnung, es ist mir egal, Hauptsache das CO2-PG wird nicht verbraucht. Oder man hat so viele Maßnahmen bis dahin, die das irgendwie dann balancen können oder ins Gleichgewicht bringen können. Und genau, das ist nochmal zu dem Punkt davor, diese ganzen Maßnahmen, die es eben braucht, das ist eben so komplex. Und das ist auch, wo Fraser Future gerade überlegt mit ganz vielen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zusammen, wie können wir das machen? Es gibt zwar einzeln,
0: aber nicht mhm. basierend auf dem 1 nee, Ich verstehe schon. Und euch wird ja auch oft so ein bisschen, was heißt vorgeworfen, aber ich habe es schon öfter mal gelesen, dass gesagt wurde, ja, ähm, demonstrieren können sie freitags, aber irgendwie äh, Lösungsansätze liefern ähm, können sie nicht. Da bin ich tatsächlich ähm, der Meinung, das müsst ihr auch gar nicht, das ist ja nicht eure Aufgabe und das sagt ihr auch wieder. So also eigentlich ist es ja die Aufgabe der Politik, der unterschiedlichsten Ministerien, ähm, Maßnahmen rauszusuchen oder ähm, ja, Lösungsansätze zu finden, um eben ähm, Richtung Klimaneutralität zu gehen. So Und da ist halt meine Frage, gibt es da denn nicht so mal so einen kleinsten Mühansatz, wo ihr als Fridays for Future so über die letzten Jahre gesagt habt, okay, wir müssen euch jetzt nicht mit Samthandschuhen anfassen und auch nicht total streicheln, liebe Politik, aber da geht es schon mal so in die richtige Richtung?
1: Dass wir sagen, die machen was okay? Ja.
0: Ähm naja, eigentlich... Nehmen wir zum Beispiel unser... Was ist denn jetzt mit dem Bundesumweltministerium? Da, bei dem Ministerium müsste man ja eigentlich denken, da muss eine Menge passieren. Da passiert doch bestimmt was. Ähm,
1: ja, das ist immer so das Problem, dass, dass man das denkt tatsächlich, dass man mit den Menschen spricht und feststellen muss, okay, so ganz haben sie es auch immer noch nicht verstanden oder sie sind in diesem, in diesem Kompromissfluss geraten, den sie davor vielleicht nicht hatten, bevor sie in diese Position gekommen sind. Und das ist das Erschreckende immer wieder. Ich bin super enttäuscht, super traurig, super frustriert jedes Mal, wenn ich feststellen muss, okay, es ist nicht verstanden worden, dass es dieses 1,5 Grad, diese 1,5 Grad Grenze gibt und dass alles darauf basieren muss und dass Kompromisse einfach überhaupt keine Option sind. Und das ist immer wieder wo wir sagen, ja, okay, eigentlich ist es nicht unsere Aufgabe, diese Sachen jetzt zu erklären. Wir sind ja nur die Kommunikation zwis zwischen Wissenschaftler und Wissenschaftlerin und Politiker und Politikerin. Das geht aber gar nicht an einer bestimmten Situation, wenn wir dann wirklich nochmal von vorne anfangen müssen und von vorne erklären müssen, okay, warum braucht es denn eine CO2-Bepreisung und Emissionshandel reicht nicht, um die Emissionen komplett zu decken oder zu senken. Und ja, also das ist trotzdem, wo
0: man irgendwie nicht rauskommt und jedes Mal nochmal neu appellieren muss. Gibt es für dich einen Bereich, wo so für dich das größte, der größte Handlungsbedarf besteht? Also jetzt weiß ich nicht, ob es jetzt Landwirtschaft ist oder Verkehr. Also gibt es da was, wo ihr sagt, hey, da muss wirklich ganz, ganz krass viel passieren?
1: Also ich bin der Meinung, dass man eben dort ansetzen sollte, wo es am einfachsten erstmal ist, am meisten Emissionen zu reduzieren. Das ist tatsächlich der Energiesektor. Da ist es super einfach, im Vergleich zu zum Beispiel dem Verkehrssektor oder Industriesektor noch schlimmer auf Null zu setzen, also die Emissionen auf Null zu setzen und ähm, das ist möglich,
0: indem auch, man einfach erneuerbare Energien weiter ausbaut,
1: indem man zum Beispiel von ähm, zentralen Energieversorgungssystemen auf dezentrale umbaut. Wenn jetzt, wenn wir alle jetzt eine PV-Anlage durch, also dann kriegt man durch Sonne eben Energie, äh, wenn wir das jetzt alle auf unserem Haus hätten und dann gleichzeitig einen Speicher, der alle Saison Saisons abdeckt, dann ist, erreicht man eine bestimmte Autarkie, also eine Unabhängigkeit von dem zentralen Netzsystem. Und diese Techniken gibt es halt einfach schon. Und das ist das Wunderbare daran. Und deswegen könnte man das easy umsetzen, wenn wir denn jetzt mal ambitionierte Politiker
0: und Politikerinnen hätten, die
1: das dann umsetzen.
0: Da stellt sich halt mir die Frage, ich bin da voll bei dir, jetzt überlege ich mir halt, hat jeder oder jede wirklich das Geld, sich diese PV-Anlage aufs Dach zu machen? Genau, ja. So. Ist das nicht auch ein Ansatz? Also müsste da wollte dann eigentlich von der Politik, dass die das so subventionieren und irgendwie supporten, dass es jeder auf dem Dach hat?
1: Ja, es fließen Milliardenbeträge und irgendwelche Subventionen. Fossile Energien kriegen so unfassbar viel Geld und diese Subvention braucht es einfach auch bei der Energiewende. Also das ist möglich. Das zeigen ja die anderen Sektoren, anderen Bereiche und hier ist es eben auch einfach möglich. Priorität müsste es sein.
0: Wenn wir jetzt mal so auf die Parteienlandschaft gucken, nächstes Jahr stehen ja Bundestagswahlen an und ähm, ich für meinen Teil finde es total schwierig, mich da klar zu positionieren, ähm, weil ich das Gefühl habe, es gibt jetzt keine Partei, die zu 100 Prozent wirklich ähm, das tut, was ihr fordert. So Siehst du das ähnlich? Gibt es da für dich Parteien, die mehr machen als die anderen? Und wenn man so ein Ranking macht, wäre es ganz unten bei dir und wäre ein bisschen weiter oben.
1: Das Problem bei diesem ganzen Parteisystem ist, dass dieses System es nicht zulässt, die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten. Und das ist schon der Punkt, wo ich sagen muss, es braucht einen Systemwandel. Es, ich kann keine Partei wählen, die mir garantiert, dass meine Zukunft nicht gesichert ist. So, also das geht einfach faktisch nicht. Und dementsprechend ist es für mich super schlimm zu wissen, Bundestagswahl steht an, ich muss eine Partei wählen, aber ich will einfach keine Partei wählen, weil die einfach für mich nichts tut. Es gibt keine Repräsentanten in dem Parlament für junge Generationen, die teilweise nicht mal wählen können. Aber die Entscheidungen dieser Menschen, von denen so krass abhängt. Und ja, ich weiß nicht. Also das Wenigste, was ich mir jetzt schlimm vorstellen könnte, wäre Rot-Rot-Grün. Aber selbst das ist absolut schrecklich mit Scholz, mit Olaf Scholz dann. Also
0: Mit dem hattest du auch ein Gespräch, oder?
1: Ja, genau. Letzte Woche hatte ich mit zwei anderen Aktivisten... Und Aktivistinnen, da ein Gespräch. Und es ist super schlimm, festzustellen, dass das nicht verstanden wird, dass gesagt wird, wir haben doch eine, einen Kohleausstieg, wir haben doch eine CO2-Bepreisung, dass aber eine CO2-Bepreisung zum Beispiel erst wirksam ist ab 50 Euro pro Tonne CO2, die man emittiert, wurde schon nicht verstanden, dass wir ein Kohleausstiegsgesetz haben, was sagt, bis 2038 steigen wir der Kohle aus dass es viel zu spät ist und wir es acht Jahre früher mindestens brauchen, wurde nicht verstanden. Und da scheitert es schon, wo ich mir danach diesen Gesprächen wirklich denke und fast vor Frustration auch weinen muss und auch nichts mehr sagen kann. Das ist einfach das Schlimmste. Und das soll ich wählen. Das kann
0: echt nicht wahr sein. Der Struggle ist real, so Bundestagswahl kommt tatsächlich. Aber dann würdest du sagen, so Rot-Rot-Grün, also in dem Bereich wäre noch etwas, aber so äh, CDU, CSU ist für dich No-Go.
1: Also mir ist es egal, welche Partei das 1,5-Grad-Ziel einhält. So mir ist es total egal, ob das macht irgendwer. Und es macht aber keiner, auch nicht die CDU und CSU. Und natürlich, die Grünen nach ihrem Parteiprogramm sind klimafreundlicher als die CDU und CSU jetzt. Aber es ist nicht das 1,5-Grad-Ziel. Und dementsprechend, ja, für mich eigentlich auch nicht wählbar. Jetzt
0: war ja Corona so. Habt ihr als Friday, Fridays for Future gemerkt eigentlich, dass so das Thema Klima und Nachhaltigkeit an Bedeutung erstmal verloren hat?
1: Ja, die Corona-Krise, die auch immer noch anhaltend ist, die hat natürlich gezeigt, dass wir einmal kurz nicht mehr unserer Hauptaufgabe nachgehen können. Und das sind einfach Menschenmassen zu bewegen. Und das geht einfach in Corona-Zeiten nicht mehr. Natürlich haben wir gemerkt, okay, wir müssen jetzt einmal kurz überlegen und runterfahren. Was braucht es jetzt? Was können wir machen? Aber für mich persönlich war das eigentlich eine ziemlich gute Situation, weil ich mir schon ein paar Wochen davor mit vielen Aktivisten Gedanken gemacht habe, was können wir jetzt eigentlich in der Zukunft machen? Was ist unsere Aufgabe? Was ist unsere Rolle? Diese Zeit hatten wir aber nicht in dieser ganzen Schnelllebigkeit dieser Bewegung. Und dementsprechend hatten wir die Zeit, runterzufahren und zu überlegen, okay, what's next? Und das war eigentlich ganz gut. Und jetzt geht's halt wieder richtig los. Am 25.09. Ist, ist der nächste globale Klimastreik. Und ähm, Bundestagswahl... Alles Mögliche steht an und wir hatten genug Zeit, einfach mal runterzukommen und mal mehr als drei Tage irgendwie zu Hause zu
0: sein, was auch mal ganz nice war. Glaubt ihr, dass die Bundestagswahl auch wieder eine Klimawahl wird? Ich meine, da, hattet, da wart ihr ja maßgeblich daran beteiligt, dass das bei der Europawahl so war. Glaubst du, das kann noch mal mhm. funktionieren nächstes Jahr bei den Bundes Bundestagswahlen? Das muss funktionieren. Also eine andere Option haben
1: wir halt einfach nicht. Die Klimakrise wird ja auch immer schlimmer. Phrase for Future kann gar nicht aussterben, weil die Klimakrise immer schlimmer wird. Unser Aufgabenbereich immer mehr anwächst. Das ist ja, eine, also das geht gar nicht anders. Und dementsprechend ähm, hoffe ich das nicht nur. Ich denke, dass Krisen vielleicht mehr in der Gesellschaft mittlerweile angekommen sind und dass die Klimakrise nur jetzt auch so verstanden werden muss, dass die jetzt nicht irgendwie vorbei ist, weil es eine andere Kr Krise gerade
0: gibt. Du hast gerade gesagt, die Gesellschaft hat das verstanden. So der Meinung, da würde ich dir jetzt erstmal so widersprechen, weil ich habe das Gefühl, es wurde hier immer noch nicht verstanden und dass das halt voll auch daran liegt, dass ähm, der Klimawandel echt unsichtbar ist für uns hier in Deutschland zum großen Teil immer noch so. Weißt du, ich gehe hier aus meinem Haus, aus meiner Wohnung hier in Berlin und ähm, habe alles, was ich brauche, aber ich muss mich nicht einschränken. So, und es geht doch irgendwie noch nichts verloren. Und ist das nicht auch ein Problem, dass wir, dass es uns hier echt immer noch zu gut geht, wir auch voll privilegiert sind und uns gar nicht vorstellen können, wie, wie das ist, wenn sich das Klima ändert und es uns irgendwann vielleicht nicht mehr gut geht?
1: Ja, genau. Also mit Krisen verstehen, ich glaube, das ist so ein anderer Gedanke, den ich dann dabei hatte, weil für mich... Krisen verstehen vielleicht gerade in den Köpfen der Politiker und Politikerinnen eher dazu geführt haben, die dann gesagt haben, okay, es braucht die und die Maßnahmen. Dass die Menschen es leider nicht verstehen, drei Regeln einzuhalten, ist natürlich super erschreckend. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, wie soll das eigentlich werden, wenn eine Krise so viel Vorlauf braucht, um behandelt zu werden und das für alle Menschen so weit fern von der Realität ist. Das ist natürlich ein riesengroßes Problem und genau deswegen braucht es so eine gute Politik, so die durch Rahmenbedingungen es schafft, die Klimakrise vorzubeugen, ohne dass Menschen alle 100 Prozent aufgeklärt werden müssen. Das ist ja auch ein soziales Problem, was wir da haben. Und ja, deswegen wäre meine Hoffnung oder mein größtes Anliegen in meinem Leben eigentlich, dass diese Menschen in diesen Machtpositionen das wenigstens verstehen, die Klimakrise verstehen und demnach auch handeln.
0: Brauchst du dann nicht eigentlich eine ganz neue
1: Partei irgendwie in der Parteienlandschaft ich glaube, es bräuchte einfach ein neues System.
0: Aber was meinst du genau mit neuem System?
1: Ja, das ist genau so ein bisschen die Frage. Wie schafft man es, ein System so umzustrukturieren, in so einer kurzen Zeit, die Gesellschaft komplett happy macht, die Wirtschaftswachstum stoppt, stoppen lässt, aber gleichzeitig den Menschen es weiterhin gut geht? Also... Das, was man ja auch oft hört, ist, ja, aber wir haben doch alles gemacht, damit es dir jetzt gut geht, damit du jetzt, ähm, weiß ich auch nicht, wie oft nach Berlin fahren kannst und dir das leisten kannst und sowas alles. Das ist auch super schön. Nur eine Sache wurde halt vergessen und das ist das Klima und das ist irgendwie essentiell für unsere Lebensgrund für unsere Lebensgrundlage. Und in diesem System bräuchte es eben einen sozialen Ausgleich, zum Beispiel ist, was ich auch eben schon angesprochen habe, zum Beispiel die Bildung, die Aufklärung zu verschiedenen Sachen, das muss ja auch alles abgedeckt werden. Also mehr ein System, was soziale Gleich Gleichgerechtigkeit schafft und auch die Klimakrise einhält. Aber ich glaube, das kann halt gut zusammengehen. Wie das dann speziell wieder aussieht, da würde ich dann auch, mein Ansatz wäre es dann, in die Sektoren wieder zu gucken, okay, was braucht es denn hier? Und ist es richtig, dass Politiker und Politikerinnen zum Beispiel erst gewählt werden können, auch ab einem bestimmten Alter. Warum darf eine bestimmte Interessengruppe nicht wählen? Also solche Sachen, das sind super viele Fragen, die da irgendwie mit reinspielen. Aber so mit diesem Parteisystem, ich glaube, da
0: gibt es schon ganz gute Alternativen eigentlich. Und bist du optimistisch, dass Deutschland den Umbau zur klimafreundlichen ja, Gesellschaft scha schaffen kann oder schaffen wird?
1: Ich glaube, ich muss das einfach hoffen. Also warum warum mache ich das denn alles, wenn ich irgendwie nicht ähm, ja, diese Hoffnung hätte, dass wir das schaffen? Natürlich fällt man manchmal ein Loch und denkt sich, okay, wir schaffen das nicht mehr. So also Ich gucke mir, keine Ahnung, einmal die Woche dieses CO2-PG an die Zahl und das ist einfach schrecklich. Aber für mich ist das auch gleichzeitig die Motivation, weiterzumachen und zu denken, okay, wir schaffen das, wenn es viele Menschen gibt, die irgendwie Druck ausüben. Und... Was mich früher immer super glücklich gemacht hat, waren eben diese ganzen Proteste, wo man gemerkt hat, okay, so viele Menschen checken es und so viele Menschen wollen es. Deswegen bin ich eigentlich auch noch
0: dabei. Was machst du für dich im Alltag? Das ist ja immer so diese Standardfrage, die kriege ich auch so oft gestellt, aber mich interessiert tatsächlich total, weil ich meine, du bist ja Klimaaktivistin. So, ähm, Was machst du im Alltag, um für dich das Gefühl zu haben, okay, da kann ich auch noch an so ein paar Schrauben sogar noch mehr mithelfen als vielleicht dann auch mit Fridays for Future, wenn ich vielleicht kein Fleisch esse oder auf äh, auf Plastikverpackungen ähm, verzichte. Also äh, gibt es da so ein paar Sachen, die du umsetzt im Alltag?
1: Ähm, genau, das ist ja immer so die Sache. Fridays for Future möchte ja nicht sagen, individuelle Person oder Individualkonsum ist das große Problem, sondern das System ist das große Problem. Und die Politiker und Politikerinnen sind das große Problem. Und da ist die Stellschraube, die am meisten bewirken kann. Natürlich ist es dann für mich selbst schon so, dass ich versuche, so klimafreundlich es geht, zu handeln und zu kaufen und zu konsumieren. Ähm, oder halt auch einfach nicht zu konsumieren. Wäre auch mal eine Alternative. Aber ich muss halt sagen, dass für mich ist natürlich auch eine große Rolle spielt, wie jetzt der Preis irgendwie ist. Also ich bin zwar Studentin ähm, und in einer recht privilegierten Position, aber dennoch kann ich mir nicht alles leisten, was jetzt irgendwie klimafreundlicher wäre als das andere oder klimaneutral sogar. Mhm. Was ich dann noch mache, ist, ich habe meinen Studiengang eben so ausgewählt, dass ich die Hoffnung hatte, dass ich damit vielleicht viel bewirken kann. Also ich mache meinen Master in erneuerbare Energie, die Technologien davon. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, ist das für mich einfach der Sektor, wo man am meisten schnell bewegen kann. Das habe ich dann auch versucht und ja, ich fliege halt auch nicht, aber ich würde super gerne zum Beispiel wieder nach Island, da habe ich mal gelebt und ich kann es halt nicht. So, also das ist super schade.
0: Aber verbietest ja. du dir sowas dann jetzt wirklich für immer? Also dass du sagst, okay, du also du, du, steigst wirklich nie wieder in ein Flugzeug?
1: Nee, also ich denke nicht. Also ich hoffe, wie gesagt, dass sich was tut und dass ich irgendwann da noch mal hin kann und vielleicht auch fliegen kann und das nicht das CO2-PG weiter sinken lässt, ist natürlich meine Hoffnung. Und ich meine, es gibt ja auch jetzt schon Technologien, die mit Wasserstoff irgendwie Flugzeuge betreiben können. Und ja, vielleicht schaffen wir es ja.
0: Finde ich einen spannenden Ansatz tatsächlich. Weil bei mir ist es halt so, bei mir erwarten auch immer alle, dass ich wirklich von 0 auf 100... Absolut nachhaltig lebe, weil ich mich mit dem Thema einfach auch auseinandersetze. Und ähm, ich halt immer dann merke, okay, wenn ich jetzt irgendwie dazu etwas sage, dass ich darauf auch so festgenagelt werde. Und ich kann mir vorstellen, dass das für dich als ich meine Fridays-for-Future-Aktivistin dann halt auch nochmal so für die Presse, wenn die mit dir sprechen. Hattest du schon mal sowas wie einen kleinen Shitstorm? Ach,
1: ja, so auf der COP zum Beispiel, so, warum fährst du jetzt zu COP? Das emittiert ja auch, also zur Weltklimakonferenz nach Madrid. Das sind so viele Emissionen. Da gab es ganz viel auch irgendwie ähm, intern, wo die Menschen alle sich gewundert haben, wie kann man das denn mit sich vereinbaren? Das ist so eine große Konferenz, da ist eure Rolle so klein. Aber letztendlich hat sich halt gezeigt... Okay, wir haben ganz schön viel gemacht. Wir haben dort einfach so eine Konferenz auch gestoppt mit einer Riesendemo innerhalb dieser Weltklimakonferenz. Das gab es noch nie. Und man hat einfach mitbekommen, wo sind so bestimmte Positionen, zu denen man gut arbeiten kann. Und da gab es schon ziemlich viel Hate. Ähm, aber auch tatsächlich, man bekommt viele negative Nachrichten, wenn man sagt, was man denn alles so tut fürs Klima. Und dementsprechend möchte ich das auch gar nicht mehr. Früher habe ich zum Beispiel auf meinem Instagram-Account voll viel so gemacht, gezeigt, was ich irgendwie mache und was ich nicht mache. Das würde ich heute einfach gar nicht mehr machen, weil ich keine Lust habe auf Du diese... bist ja halt
0: gleich kraft, äh, krass angreifbar.
1: Ja, voll. Und ich möchte nicht, dass Menschen anfangen, mit den Finger auf sich zu zeigen. Ich denke, das ist total die, der falsche Ansatz. Ich will, dass die Gesellschaft mehr zusammenwächst denn je und nicht jetzt sagt, okay, ich bin besser als du und du bist schlechter
0: als ich. Das finde ich ganz schlimm. So zum Abschluss nochmal, du hast ja vorhin gesagt, 25.9. ist ein globaler Klimastreik. Wie funktioniert der denn Corona-konform? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch nochmal ein Thema sein wird, auch für die Presse, auch für viele aus dem Verschwörungs- ja, Theorienbereich, die dann sagen, ach so, ja, uns Fridays for Future, die dürfen jetzt streiken. Also wie, wie plant ihr das?
1: Ja, das ist jeder, Ortsgruppe selbst
0: überlassen, wie die das
1: genau planen. Es gibt aber super kreative Ideen, ähm, wie man irgendwie Abstand halten kann, wie man zum Beispiel keine Laufdemo macht, sondern tatsächlich eine Demo, wo man die ganze Zeit an einer Stelle bleibt, aber gutes Programm hat, sodass äh, Menschen halt auch gerne dahin kommen, ein gutes Programm haben und ja einfach Spaß auch an dieser Demo haben. Das sind dann zum Beispiel irgendwelche Sitzdemos. Es gibt aber auch... Ähm, Ideen, wo du was dann aktives auf der auf der Stelle irgendwie machst, so ein Flashmob oder so, den du dann aber auf der Stelle irgendwie tanzt
0: mit Abstand. Dann. Ähm,
1: genau, genau. Auf jeden Fall, also auf der Position eben wegen des Abstands und ähm, ja und das, ich meine, wir sind über 6.000 OGs, also Ortsgruppen. Ähm, ich bin sehr gespannt, was es da alles für Ideen gibt, aber corona-konform ist halt auf jeden Fall die Bedingung, sonst wird die Demonstration nicht stattfinden. Mhm.
0: Dann bin ich sehr gespannt auf den 25.9 äh, Vielen Dank, Leonie, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde es mega cool, was du machst. Ähm, und freue mich, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach mal auf der Seite von Fridays for Future vorbeischaut und euch vielleicht noch mal ein bisschen was durchlest. Und ähm, ja, supportet 25.9. Globaler Klimastreik. Ja, seid dabei. Es wird richtig cool.